0: Glória a Deus, nós estamos iniciando aqui mais um culto de oração nessa quinta-feira, nossa primeira quinta-feira do mês de agosto, já estamos em agosto amados, já já o Natal está chegando aí, já estamos além do, da metade do ano, louvado seja Deus por esse dia, louvado seja Deus por essa oportunidade que nós temos de orar a palavra de Deus. No mês passado, mês de julho, nós nos dedicamos à adoração. Tivemos alguns encontros aqui no mês, às quintas-feiras, para tratar da adoração. E eu disse aos irmãos, no nosso último encontro, que nesse mês de agosto, nós estaríamos nos dedicando a um novo tema, e esse tema é a oração e os dons do Espírito Santo. É um tema fascinante. É um tema tremendo da Palavra de Deus, porque não só o ensino desse tema é edificante, mas ainda é a experiência que nós temos com o ensino. Porque este é um tema que nos leva mesmo a ter uma experiência. Porque nós vamos buscar agora, mais do que nunca, amados, o auxílio do Espírito Santo, para nos ajudar a orar. O Espírito Santo, aquele que intercede por nós, o Espírito Santo é aquele que nos auxilia, aquele que nos guia na oração. Ninguém conhece a Deus, senão o Espírito Santo. A Palavra de Deus diz isto, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, de que ninguém conhece a Deus, senão o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que tem um conhecimento das profundezas de Deus, é assim que diz a palavra. E é justamente este que conhece tanto a Deus, o Espírito Santo, que vem para nos ajudar. E só Ele tem a autoridade, e só Ele tem a capacidade de nos ajudar. Porque o que nós mais queremos quando vamos orar é saber qual é a vontade de Deus. O que nós mais queremos quando vamos orar, amados, é saber como orar, o que orar, por quem em orar? E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos, que nos instrui na oração. Por isso nós gostaríamos já de orar aqui agora, pedindo mesmo o auxílio do Espírito Santo. Que Ele venha nos ajudar aqui agora nesse culto de oração. E que você, onde você estiver, seja também agora guiado pelo Espírito Santo em suas orações. Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças pela obra do Espírito Santo. Te damos graças porque o Senhor enviou o Espírito para ser o nosso ajudador. Aquele que nos auxilia, Senhor. E nós oramos agora dependência do Espírito. Em cada coração haja dependência do Espírito Santo. Senhor, nós queremos o auxílio do Espírito. Espírito Santo, ajuda-nos agora nesse momento de oração. Espírito Santo, ajuda-nos a orar o que convém. Ajuda-nos a orar o que é necessário. Santo Espírito, toma mesmo a nossa boca. Enche a nossa boca com as palavras certas de oração. As palavras assertivas, as palavras abençoadoras. Senhor, nós declaramos a nossa dependência, confessamos a nossa dependência do Espírito Santo para orar. Ajuda-nos nesta noite, ajuda-nos em cada momento de oração durante o dia, ajuda-nos em nossas intercessões, em nossos momentos de adoração. Senhor, nós precisamos muito do Espírito para nos guiar. E é isso que queremos agora, Senhor, sermos guiados a toda a verdade pelo Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta reunião de oração. Tu és bem-vindo nesta casa. Tu és bem-vindo neste lar. Tu és bem-vindo em cada coração que ora nesta noite. Senhor, em nome de Jesus... Nós queremos dar lugar ao Espírito Santo. Nós queremos depender em todo o tempo do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que foi enviado da parte de Deus, que foi enviado pelo Filho, depois que o Filho assentou-se à direita de Deus. Espírito Santo, ajuda-nos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Queridos, é, entrou um som agora aqui assim, mas não está atrapalhando aqui não, né? Na gravação. Está legal. Queridos, eu gostaria de ler uns textos para vocês agora aqui. E esses textos vão nos ajudar a entender esse ministério do Espírito Santo. Porque o que nós queremos agora aqui é a oração e os dons do Espírito Santo. Mas antes de chegar nos dons do Espírito, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 26. Podemos? Olha só, Romanos 8, 26. Diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha só esse texto. Aqui nós temos um contexto que não vamos entrar agora aqui, de Romanos 8. Nós queremos tomar esse versículo 26 para trazer o princípio que vale para qualquer contexto. É o princípio da ajuda do Espírito Santo. Observe o que o texto diz. O texto diz que nós somos pessoas fracas. Há uma fraqueza em nós. E aqui eu quero entender a fraqueza como sendo a limitação. Eu e você somos pessoas limitadas. E por causa disso não sabemos orar o que é necessário. Você compreende isso? Não sabemos orar o que convém. Aqui diz assim que o Espírito nos ajuda a orar o que convém. A orar o que é necessário. Nós não sabemos, amados. Esta é a nossa fraqueza. É a fraqueza de não conhecer todas as coisas. Não sabemos o que será o amanhã. Não sabemos sobre a vida da pessoa por quem estamos orando. Presta atenção numa coisa aqui. Muitas vezes uma pessoa vem a você e pede uma oração. Fala assim: Eu queria que você orasse pelo meu casamento. E só fala isso. E aí você vai orar pelo casamento, vai dizer: Senhor, abençoe esse casamento. Senhor, qualquer desentendimento que haja, que o Senhor traga unidade, o Senhor traga paz, o Senhor traga reconciliação, o Senhor traga provisão se houver alguma necessidade. Nós temos muitas coisas para orar pelo casamento de alguém, mas não sabemos exatamente o que é necessário. Ainda que a pessoa chegue e diga assim, olha, eu queria que orasse pelo meu casamento, porque eu e o meu marido, nós estamos vivendo um momento de muito desgaste, eu e, meu, eu e minha esposa estamos vivendo um momento de muita... É, de muito é, desentendimento, muitas feridas. Nós estamos até pensando em divórcio. Ainda assim, ainda que a pessoa até explique qual é a necessidade, nós não sabemos de fato orar. Porque se você recebe essa informação, você vai dizer assim, ó oh, Senhor Deus... Esses dois estão sem nenhum entendimento, há muitas feridas entre eles. Senhor, abençoamos para que haja perdão, para que haja aceitação, para que haja acolhimento, restaure o amor. É isso que a gente sabe. Oramos o que sabemos. Mas isso não é garantia de que estaremos orando o que é necessário. Porque o que é necessário... Pode estar numa dimensão tão oculta, tão desconhecida, que nem o próprio casal sabe. Você compreende isso? Nem o próprio casal está sabendo quais são as razões, os motivos, quais são as raízes daquele problema, daquela situação. Olha o que o texto diz. O Espírito nos assiste, Ele nos auxilia. Observa, a palavra assiste, auxilia, amados, é uma palavra da palavra grega, dá o um sentido, sabe de quê? Literalmente é alguém que segura junto com você. Olha isso. Isso é auxiliar, isso é assistir. É alguém que segura junto. Imagine só, por exemplo, que eu queira levantar esse púlpito aqui. Ele não é, ele não é simples não, viu? Esse púlpito aqui não é simples não. Até para tentar aqui com uma mão só. É difícil, eu estou fazendo força. É difícil, viu? Pois bem, o texto diz... Que o Espírito Santo nos auxilia, nos assiste em nossa fraqueza. No caso aqui, eu estou tendo fraqueza de levantar o púlpito, entende? Eu tenho fraqueza. Eu não sou forte o suficiente para levantá-lo sozinho. Mas a Bíblia diz que o Espírito nos auxilia. E a palavra auxilia quer dizer aquele que segura junto com você. É isso que é auxiliar. O que quer dizer então? Que o Espírito Santo, ele está, é como se ele estivesse ao lado. Daí, daí o nome dele, ser Paracleto na língua grega, ajudador. E o que é Paracleto? Paracleto, amados, é uma palavra grega que significa literalmente aquele que se coloca ao lado. Olha que tremendo isso, não é? Se o espírito se coloca ao lado, coloca ao lado para quê? Para auxiliar. Para assistir junto com. Presta atenção. O espírito, ele fará obra junto com. Ele não fará sozinho. Ele fará junto com. Eu não farei sozinho e o espírito não fará sozinho. Compreende isso? Ele vai fazer, mas é junto comigo. Isso quer dizer então que eu tomarei a iniciativa. Você sabia que a iniciativa é sempre nossa, minha e sua? Por exemplo, esse púlpito aqui. Se eu falar assim, Espírito Santo, me ajude a carregar esse púlpito, Espírito Santo, me auxilie, tu és o ajudador, tu és o parácleto, tu és aquele que se coloca ao lado, me ajude, Espírito Santo, me ajude. Mas eu fico só orando e não faço nada, o Espírito Santo também não fará nada. Por quê? Porque Ele está ao lado para ajudar junto com junto com é, o Espírito aguarda que eu faça quando eu tomar a iniciativa, então, de segurar nessa ponta do púlpito. Você pode ter certeza que o Espírito Santo imediatamente segurará na outra ponta. E quando eu levantar, levantarei junto com ele e ele junto comigo, e aí conseguiremos levantar. Isso é muito interessante, por quê? Porque nós ficamos muito achando assim, amados, que nós ficamos passivos. E falamos, ó oh, Senhor, me ajude, Espírito Santo, me ajude, me ajude. Espere, nós temos que tomar iniciativas. E nós vamos ver aqui quais são as iniciativas que nós vamos tomar. A iniciativa é nossa. O auxílio é do Espírito. A ajuda vem dele. Por quê? Porque nós não sabemos orar o que é necessário. Amados irmãos, eu queria dizer uma coisa a vocês. Nós precisamos ser pessoas simples e ousada, Simples e ousado. Igual uma criança. Alguém pediu para você orar por alguém? Não encaminhe essa oração para o pastor da igreja, não. Tome a iniciativa de orar. Aí você fala, mas eu não sei orar. Você não sabe? Pois eu tenho uma notícia para você. Eu também não sei. Ninguém sabe. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós sabemos orar o que a gente imagina que seja o certo para orar. Mas nenhum de nós sabe orar o que é necessário. Nenhum. Por causa disso, eu e você estamos na mesma igualdade. Então nós temos que parar de sermos aqueles que encaminham a oração e passarmos a ser aqueles que fazem a oração. Por quê? Porque tomar a iniciativa é uma declaração de confiança no Espírito Santo. Observe bem essa situação. Deus sabe que você nada sabe para orar por um casal, por exemplo. E mesmo assim, Deus vê que você tomou a iniciativa de começar a orar por esse casal, mesmo não sabendo nada deles e nada pelo que orar. Mas mesmo assim, você tomou a iniciativa de orar. Nesta hora, você está segurando na ponta do púlpito, compreende? Porque você tomou a iniciativa de ir lá e orar. Você começou a abrir a boca. Quantas vezes eu já orei por pessoas assim, olha, observa. Eu vou orar, a pessoa fala, ela passou, ela por mim. Aí eu estou orando pela pessoa que assim, orando, e minha mente está dizendo assim, Deus, o que é que eu devo orar? Deus, qual é o motivo de oração? Senhor, qual é a necessidade real desta pessoa? O que é necessário orar, Senhor? Eu não sei. E enquanto eu estou dizendo para Deus que eu não sei, a minha boca está pronunciando palavras de oração, compreende? Por quê? Porque nós faremos o que sabemos, mas sabedores de que não sabemos nada. Então basta o quê? Uma iniciativa ousada de fé. Porque você quando vai orar por alguém, você está confessando que você confia que o Espírito Santo vai lhe auxiliar. Mas quando você não ora, quando você deixa aquilo passar, ou então quando você encaminha para que outro ore, você está também confessando que você não confia que o Espírito Santo possa lhe auxiliar. E eu sei que você não quer fazer isso. Você quer declarar que você confia. Então, se você quer declarar que confia, tome a iniciativa de orar. E o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Isso é maravilhoso. Amados irmãos, estávamos nós encerrando uma reunião no culto de oração, e já era mais ou menos quase 15 para as 10 da noite, o culto estava já, nós já despedimos dos irmãos para ir embora, e aí chega uma irmã, uma senhora desesperada, e me pede assim, fala: pastor, eu queria ter um pedido de oração, orasse aqui pela minha filha. E ela menciona então a situação dela. A filha estava naquele momento no, no hospital para ter nenê. E já havia quatro ou cinco dias que já era para ter nascido a criança. Estava tendo problemas no nascimento. E já havia sido dada uma palavra médica de que um dos dois é que sobreviveria. E se a criança sobrevivesse, seria com problemas ia ter sequelas do que estava acontecendo. E ela, ela, ela não era cristã, mas era amiga de pessoas que eram daquela igreja ali onde eu estava ministrando. E então ela, desesperada, fez esse pedido. Eu então pedi que os irmãos que ainda estavam no culto ali, encerrando, saindo, assim voltassem rapidamente, para que nós pudéssemos juntos orar por aquela senhora, na verdade, pela filha dela que estava no hospital. E naquele instante eu peguei aquele pedido dela, assim, que ela até tinha escrito isso para entregar, e eu falei, Senhor Deus, precisamos do auxílio Teu para orar agora aqui. Não é porque sabemos, pela descrição da mãe que significa que é garantia que de fato este é o verdadeiro motivo de oração. Porque uma coisa é você orar o que a pessoa te fala, outra coisa é você orar o que convém, o que é necessário. E naquele instante ali então eu falei, eu vou orar em outra língua. A gente vai falar aqui depois, na próxima quinta-feira, sobre oração em línguas. Oração em línguas. Naquele instante eu falei, eu vou orar em uma outra língua aqui, porque eu não sei mesmo pelo que orar, eu não sei qual é a real situação, eu não sei o que de fato está acontecendo naquele hospital. Porque é interessante, né? A pessoa que está fazendo o pedido, descreve para você o quadro, e a gente acredita piamente que o quadro descrito é o que está acontecendo. E muitas vezes, amados, o que a pessoa está compartilhando, muitas vezes ela ouviu de uma outra pessoa, de uma outra pessoa. E ela já está dando a você uma descrição daquilo que ouviu da terceira pessoa. Então você não tem a mínima garantia de que de fato o que está sendo descrito é a real necessidade. Por isso eu quero aconselhar sempre, não confie nos motivos de oração de ninguém. Nem no meu. Se eu disser a você qualquer pedido de oração, não confie no que eu estou falando. Quando eu falo não confie, não é porque a gente desconfia das pessoas. Não, não confie porque ninguém tem uma realidade concreta, absoluta, ampla, profunda do caso em si. Ninguém sabe exatamente tudo o que é a situação. Eu falo do que eu percebo. O outro fala para você do que ele percebe, do que ele viu ou do que ele ouviu. Compreende? E muitas vezes o que vemos e o que ouvimos nos dá um quadro equivocado. Nós não sabemos de fato o que é necessário. E ninguém sabe. Só o Senhor Deus, só o Espírito Santo sabe o que é necessário. Então eu gostaria que você, primeira coisa em relação aos dons do Espírito Santo, é assim, ó. Não confie nos motivos de oração de ninguém. Quando eu digo não confie, entenda bem. Não leve ao pé da letra o que a pessoa fala. Ouça, diga assim, ó, faz aquela cara assim, hum, amém, vamos orar por isso, hum... Mas aí você pega aquele pedido e apresente a Deus para dizer, Senhor, o que, é que de fato está acontecendo? Instrua-me, Senhor, como é que eu devo orar sobre isto? Compreende? Não vá logo de cara orando conforme o que você ouviu do outro, por favor. Essa prudência é necessária nesse momento de oração. Naquele instante ali, eu realmente tinha as informações que aquela senhora tinha dado, mas eu não sabia exatamente o que estava que acontecendo naquele hospital. E comecei a orar em outras línguas, em outras línguas. E à medida em que orava em outras línguas, amados, o Espírito Santo trouxe uma imagem no meu espírito. E a imagem era dos anjos de Deus chegando no hospital como se fosse uma equipe médica, e entrando lá justamente onde a mulher estava, já naquele momento do parto, aí eu já comecei a entender que a mulher estava de fato naquele lugar, e que ela não estava em um outro local, senão no momento de parto, ela estava para a criança nascer mesmo, e ali quando eu vi que era esse o quadro que o Senhor estava revelando, eu comecei a orar em português. E em português eu falava, agora Senhor, tu estás entrando agora nessa sala de parto, e nós fazemos agora o parto desta criança em nome de Jesus. Aí eu fui fazendo aqueles movimentos, eu não me esqueço daqueles movimentos, como quem estivesse realmente naquela sala, e eu estivesse realmente puxando aquela criança. E naquele instante ali, amados, começamos a orar nesse sentido, e orar, e orar, não sei quantos minutos levaram naquela oração, mas em um determinado momento eu senti uma liberdade muito grande, uma liberdade como, como algo que aconteceu, como uma coisa que houve da parte de Deus, que estava dizendo assim, nasceu. E ali eu parei de orar, parei de orar, e falei: "Pronto, está feito. Pode voltar lá, amada. está feito." E eu fiz questão de olhar no relógio, era mais ou menos 10 e entre 10 da noite e 10 e 5, era alguma coisa assim. Eu fiz questão de orar porque eu achei tão preciso aquele tá feito, que eu falei assim, ó, vou olhar no relógio para conferir depois com o que aconteceu lá. Essa mulher veio na nossa reunião de oração do dia seguinte, que era seis horas da manhã, reunião de oração, ela estava lá na reunião de oração, seis da manhã, com um semblante totalmente diferente daquele que ela tinha estado no culto à noite, para poder declarar que a criança havia nascido na noite anterior e sem nenhuma sequela, filho e mãe preservados. Aí eu falei para ela assim, e que horário foi que nasceu? Aí ela falou, entre 10 e 10 e 10. Aleluia. Estava acontecendo algo lá naquele local, enquanto a igreja estava orando cá. A mesma experiência da pregação do pastor Jonas, desde domingo passado agora, a experiência do capítulo 12 de Atos, quando a igreja estava orando na casa de Maria, e enquanto a igreja orava naquele mesmo horário, naquela mesma hora de intercessão, a igreja orava por Pedro... Naquele instante, os anjos de Deus estavam atuando na cadeia para libertar Pedro. Aleluia! Amados, nós não sabemos orar o que é necessário. Tenha isso não como um obstáculo. Tenha isso não como uma desqualificação. Quantas pessoas a gente fala assim, ó, você poderia orar por isso? Ah, pastor, não sei orar. E ele toma o não sei orar como uma desqualificação. Mas veja o que o texto diz, que o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar o que é necessário. Então, o texto aqui da Bíblia já constata que eu e você não sabemos orar o que é necessário. Então, se você diz assim, eu não sei orar, você está dentro do que a Bíblia já constata. Você está compreendendo, meu amado? Então, querido, querida, não tome a sua desqualificação de não saber orar como um obstáculo para a oração. Não, tome a sua desqualificação como um pré-requisito para orar, porque quem sabe orar é o Espírito Santo. Quem sabe o que é necessário é o Espírito Santo, e que o texto aqui diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, que coisa tremenda ter o auxílio do Espírito. Compreenda bem isso, o auxílio do Espírito. Então esse é um texto que eu queria muito que você guardasse em seu coração. Um outro texto é o de Lucas, capítulo 12, olha só, Lucas 12, 12, vou ler aqui. Lucas 12, 12 diz assim, Porque o Espírito Santo nos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Olha aí. Está compreendendo? Aqui também tem um contexto aqui, que é um contexto em que aqueles discípulos seriam perseguidos, apresentados diante de autoridades, mas que eles não deveriam temer. Porque o que eles falariam lá, era o Espírito Santo que colocaria em suas bocas. Então tem esse contexto. Mas nós podemos pegar esse texto e aplicá-lo para qualquer ocasião. Também. Qual é a ocasião nossa agora aqui? É de oração. Nós vamos orar. Só que é o seguinte. O Espírito Santo é que vai encher a minha boca para dizer. Eu não devo então me preocupar. Eu não devo então temer. Porque o Espírito é que colocará em minha boca o que eu devo dizer. Você compreende isso? Acabamos de ler um texto que diz que o Espírito vai orar o que é necessário, Ele vai nos auxiliar. E agora diz aqui que o Espírito Santo é que vai colocar na nossa boca o que nós devemos dizer. É o Espírito que coloca na boca o que devemos dizer. Então, sempre eu digo uma coisa aos irmãos dos nossos cultos de oração, que é o seguinte. Nós devemos orar para orar. Entenda isso aqui. Devemos orar dentro daquilo que nós sabemos orar, dentro daquilo que é iniciativa nossa, dentro daquilo que é responsabilidade nossa, nós devemos orar. Mas entenda bem, nós vamos orar para orar. Porque nós não vamos considerar que o que estamos orando é a oração. Mas nós vamos orar, ou seja, vamos começar a orar para alcançar a oração. Porque a oração mesmo é aquela que o Espírito Santo nos trará. Não é tremendo isso? Observe então que, que, que oração, orar por alguém, é uma confissão de dependência do Espírito Santo. Não é uma manifestação de capacidade nossa. Compreenda bem isso. Entenda bem isso, olha só. Eu conheço muito o versículo bíblico de Cor. Quem está comigo aqui acompanhando nas reuniões de oração sabe disso. Eu também sou articulado para orar. Se você falar assim, ore pelo Brasil, eu oro. Ore pelo presidente, eu oro. Ore pelas famílias, eu oro. Ore pelas crianças, eu oro. Ore por uma pessoa enferma, eu oro. Ore por alguém que está precisando de libertação, eu oro. Ore pela questão do desemprego, eu oro. Eu oro e... Digo a você que vai ter até versículos apropriados para cada situação. Mas ainda assim, eu digo que isso é um elemento natural. É uma capacidade. Amado, vou dizer uma coisa a você. A transformação, que é o que interessa, o poder de Deus se manifestando, que é o que interessa, diga se assim, não é o que interessa. O que interessa é isso. Não virá não virá da capacidade que eu tenho de orar, mas virá do quanto foi o Espírito Santo que estava orando através de mim. Então, quando você me vê ali orando e fala, Nossa, Senhor Deus, enche esse templo com a Tua glória, manifesta a Tua presença neste lugar, e aí você vai ficando assim, talvez... Digamos que você é o próximo que vai orar depois de mim. Aí quando você me vê orando dessa maneira, assim você fica até intimidado para orar. Você fala assim, mas eu não sei orar dessa maneira. Por quê? Porque parece que existe a maneira de orar. Parece que existe a oração certa. Você compreende isso? Isso tudo é equívoco, é falácia, é mentira. Isso tudo é só para nos intimidar, nos amordaçar, nos deixar acanhados, em nome do Senhor Jesus, vamos parar com isso. Vamos crescer, amados. Oração madura é a oração que o Espírito Santo está guiando. Oração poderosa é a oração em que o Espírito Santo está falando. Não tem oratória, não tem eloquência, não tem conhecimento da Bíblia que seja capaz de curar um enfermo, que seja capaz de transformar uma situação, que seja capaz de expulsar um espírito maligno. Não há, amados, é só pelo poder do Espírito Santo. Não se impressione com as minhas orações, ou com as orações de quaisquer que sejam as pessoas. O que eu mais anseio não é de orar bonito. O que eu mais anseio é que as minhas orações sejam as orações do Espírito. Eu oro para orar. Eu queria muito que assim fosse a marca da sua vida de oração. Um homem ou uma mulher que ora para orar. Nós não temos tempo aqui de chegar no ponto que a gente quer. Porque o ponto que a gente quer chama-se 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Guarda isso. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 ao 11. É lá que queremos chegar. Porque ali é um texto que fala sobre como é que o Espírito Santo nos ajuda a orar. Porque aquele texto está falando das manifestações do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa a você para encerrar. Jesus não fez o que fez porque ele era Jesus. Deus, não. Ele fez o que fez porque ele era um homem ungido pelo Espírito Santo. Veja lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4,18, veja lá em Atos capítulo 10, versículo 38, veja esses dois textos aí, Lucas 4,18 e Atos 10,38, o que, é que diz lá? Vai dizer que o Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus libertou, o Senhor Jesus operou maravilhas, porque Ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu para realizar estas coisas. Ou seja, o Espírito Santo manifestou seus dons através do ministério do Senhor Jesus Cristo. O que, é que eu estou querendo ao dizer isso? O que eu estou querendo dizer é assim, não diga mais. Ah, mas isso aqui é Jesus. É Jesus que fez, mas era Jesus. Ah, Jesus conhecia o coração do outro, ah, mas é, ele é Deus, ele conhece o coração da gente. Não, ele conhecia o coração do outro, porque o Espírito Santo deu a ele palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Jesus operava grandes maravilhas, sabe por quê? Porque o Espírito Santo capacitou ele com dons de curar, dons de operação de maravilhas. Em outras palavras, eu e você podemos experimentar esse mesmo poder e através de nós o Espírito Santo continuar fazendo o que iniciou no ministério do Senhor Jesus. É sobre isso que nós vamos estar compartilhando a partir desse mês de agosto e continuando na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela presença desses amados agora aqui, Senhor. Porque são homens e mulheres que têm sede de Ti e querem viver algo além do que estão vivendo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar agora cada coração, para que seja mesmo um vaso, um coração ensinável, um coração sujeito à obra do Espírito Santo. Eu oro agora para que cada vida que está aqui, Senhor, agora, cada um que nos vê e nos ouve, Seja um homem ou uma mulher usado tremendamente, ungido tremendamente pelo poder do Espírito Santo. Para fazer obras maiores do que aquelas que o Senhor Jesus já fez. Sim, ó Deus, seja com cada homem, com cada mulher agora em suas orações. Para que sejam orações ungidas pelo Espírito. Para que o Espírito fale através das orações do teu servo, da tua serva, para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus permitir, quinta-feira que vem continuaremos.